0: Bienvenidos al nuevo Paradigma del Podcast, junto a los profes Correa, Prado y Jara.
1: Aún tenemos historias ciudadanos y hoy la vamos a rescatar, así que dejo con ustedes a Hernaldo Jara. ¿Cómo estás Hernaldo? Muy bien
2: Fernando, feliz de participar en este nuevo espacio, un espacio con una finalidad netamente educativa pero que también va a tener desde el punto de vista de la enseñanza, tanto para los estudiantes o para cualquier eh, radio escucha que, que quiera saber un poquito más sobre nuestra historia, que de eso se trata No estoy solo, cierto, no, no solo contigo Fernando, sino que también es, tenemos a un gran amigo que es Julio Prado ¿Cómo estás Julio?
0: Muchas gracias, hernaldo Estoy también muy contento de poder estar acá con ustedes, de poder compartir nuevamente un capítulo más de nuestros podcasts. Y en este capítulo hablaremos especialmente sobre el proceso de independencia, pero comenzaremos eh, por la patria vieja. Es, de eso se tratará cierto
1: eh, el contenido que estaremos revisando el día de hoy. Así que con toda la energía lo dejamos ya a todos cordialmente invitados a escuchar este espacio, tu nuevo espacio de, de libros y auriculares. La patria vieja es un proceso que va dando pasos. Si bien no logra dar este fin último, que es lograr la independencia, vamos a tener un proceso rico en enfrentamientos, en distintas posiciones, y es lo que hoy nos llama a analizar.
0: Yo lo que pienso, lo que puedo rescatar de, de este proceso, es sobre todo, como dices tú, es el comienzo. El comienzo, ¿cierto?, de lo que quizás va a marcar, o lo que sin duda marca, ¿cierto?, el nacimiento de nuestra república, y desde ahí, cierto, todo comienzo esconde bastante, de repente, bastante información que es fundamental para ir entendiendo después tanto nuestro presente como nuestro tránsito hacia nuestra actualidad. Entonces, desde ahí es súper interesante darle una mirada, revisar, cierto, siempre qué es lo que puede eh, ir ocurriendo, cierto, y cómo eso después va desembocando en en otros elementos que son claves para entender nuestra
1: historia. Así que hay harto que, que revisar, harto de lo que hablar. Tenemos a, a protagonistas. Este es un proceso que vamos a tener protagonistas bien marcados. Llamados realistas versus los patriotas. ¿Qué nos puede decir de este tipo de enfrentamiento, Hernando? Eh, primero que todo, hay que
2: nombrar, o más bien hacer, hacer presente, de que todo proceso histórico, todo proceso histórico siempre... Eh, es en una determinada cantidad de tiempo. No quiere decir que es de un día para otro. ¿ya? Son años los que pasan para que un proceso histórico realmente funcione. Lo mismo pasa con la independencia. Eso es lo primero. Lo segundo es que al momento de haber personas que están involucradas en este proceso, muchas veces, como todo en la vida, como todo en la vida hay personas que piensan algo de una forma determinada. Piensan A, por ejemplo, y las otras piensan B. Lo mismo sucede en este caso, desde el proceso de la independencia, con el asunto de personas que estaban a favor de mantener, ¿cierto?, esta característica del rey que mandara en Chile, un rey español en este caso, como los realistas, y por otro lado también existían estas personas consideradas como patriotas. Estos patriotas que son mayoritariamente son chilenos, ¿ya?, eh, son chilenos, vale decir, nacidos en Chile, pero son hijos de españoles, más conocidos como los criollos, ¿cierto? Entonces, y estas personas son aquellas que mueven este proceso desde el otro punto de vista, de no querer seguir bajo la tutela del rey, bajo el mando del rey, y poder modificar eso y que ahora las decisiones y todo lo que tenga que ver con mandar en el país sea por parte de los mismos chilenos en este caso, o de los mismos criollos. Y por último, lo último que quiero señalar respecto a esto, es súper llamativo es que ambas personas, ambos tipos de personas, ya sean realistas o sean patriotas, ambos comparten una característica común, a pesar de que piensen algo distinto y es que ellos son considerados burgueses ¿qué quiere decir esto? que son personas que pertenecen a la élite. Eh, palabras simples son los que tienen plata ¿ya? tanto los patriotas como los realistas, vale decir quiero seguir con el rey, no quiero seguir con el rey, ambos son personas que tienen dinero y ya tienen el poder económico,
1: así que buscan ahora el poder político lo primero que vamos a tener es que, ya reconociendo que en, en 1810 tenemos a un Fernando VII encerrado, empiezan a estallar distintas eh, juntas de gobierno en toda América. Una de esas ocurre en Santiago de Chile, bien lo que nosotros vamos a llamar esta junta en el Cabildo. ¿Qué me puedes contar sobre esta eh, primera junta de gobierno, este alzar la voz que... Por es, es lo que se celebra hoy día el 18 de septiembre el 18 de septiembre celebramos o conmemoramos, que es la palabra que debemos ocupar, esta primera junta de gobierno Julio sí, ahí como tú muy bien dices y como recién cierto eh,
0: trataba un poco de caracterizar como el proceso, es el comienzo ya y como todo buen comienzo yo, les, yo recién comentaba cierto que hay elementos que tienen que ser revisados, y uno de aquellos es por ejemplo los bandos que se van formando dentro de este primer el paso, ¿cierto?, para una futura independencia. Y dentro de esos bandos, ¿cierto?, hay que destacar, como muy bien decía ahí el profesor Hernaldo, eh, lo primero es que todos son partes de un, mismo, de un mismo sector, ¿cierto?, de la sociedad criolla o de la sociedad colonial de, de ese entonces, ¿ya? Todos de partida tienen una formación que les permite, ¿cierto?, participar activamente o opinar activamente en los asuntos políticos que estaban ocurriendo en ese entonces, que como tú muy bien dices, es por una parte el, el apresamiento del rey Fernando VII en España y por otra parte otro elemento que se está formando también es una especie de conciencia eh, nacional, ¿cierto?, a partir de lo que era. Eh, que de lo que eran en ese momento los criollos también ¿ya? y eso también muy influenciado por lo que son los valores de la revolución Francesa entonces si nosotros vamos viendo por ejemplo qué bandos se forman en este primer momento podemos mencionar por una parte a estos realistas que eh, se querían mantener bajo el mismo sistema de gobierno pero por otra parte eh, aparece ya también eh, dentro de estos personajes que nosotros siempre vamos rescatando eh, personas que son más exaltadas o que tienen posturas más radicales y dentro de eso ya ahí se estaba incubando cierto en un primer momento ya la idea de una posible o una futura independencia entonces ahí yo creo que eso es fundamental de que esta primera junta de gobierno da cabida para que esas ideas se comiencen a relacionar y finalmente todo esto es que el nacimiento de la república de Chile
2: a mí me parece súper llamativo me parece súper llamativo eh, lo que dice el profe que somos, a veces somos hijos de la circunstancia, porque ¿qué hubiese pasado si el, el rey Fernando VII no hubiese estado preso? No se hubiesen formado las juntas de gobierno. Entonces puede ser, yo no estoy diciendo que Chile no se independizaría, ¿eh? a lo mejor en el futuro igual iba a pasar. ¿ya? Pero sucedió justo que pasó eso y entonces otras personas aprovecharon la oportunidad que, y, y formaron esta, esta primeras junta nacional de gobierno, aprovecharon para... Como darle la vuelta a la Junta. Y es súper llamativo porque la Junta no tenía ese objetivo, ya lo sabemos, ¿cierto? Yo me lo imagino así como a Mateo de Toro y Zambrano, que es la persona ¿cierto? que dirigía la Junta en un comienzo, a decir: Ya, vamos a ver cómo lo vamos a hacer sin nuestro rey, vamos a esperar a nuestro rey. Y desde el fondo de la sala, el típico malilla, ¿cierto?, que está, ¿y si nos independizamos?, Grita así. así como de atrás, ¿y si nos independizamos? No, 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 no podemos hacer esto No podemos hacer esto porque esto es para, para ver Qué vamos a hacer con el rey, ¿cierto? Y, y de ahí, el, el típico que La tira por atrás y después se empiezan a sumar Se empiezan a sumar, entonces Llegó esa idea y fue, oye, ya, ok Aprovechemos, entonces ¿Qué tenemos que hacer para ganarle a, O a tener la independencia? Empezar a quitar Las características de España Quitar los poderes, quitar el poder legislativo Quitar el poder judicial quitar el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y el Ejecutivo, ¿cierto? Y de esa forma, seguir al, al asunto. Y un datito, un datito, ¿cierto? Eh, eran solo hombres. Eso es llamativo, ¿cierto? Es llamativo. Solo Eran hombres en la Junta Nacional de Gobierno. Exacto. Más que llamativo, eh,
1: podríamos hablar de una generalidad de todo el tiempo. De hecho, debemos entender que el, el mundo colonial lo podemos tildar... Eh, me hago cargo de mis palabras, eh, podemos tildarlo de un mundo altamente eh, racista y altamente eh, basado en el sistema patriarcal. Entonces, lo, los sistemas eh, políticos de organización estaban en, en manos de los hombres. Por eso vamos a tener esta junta que está muy buena ese análisis de esta persona que eh, se juntó para ver qué se hacía sin que tuviera el rey y terminamos con ideas de independencia. Fuimos nos fuimos por hacer pan y terminamos cocinando casi un queque, es un poquito distinto esa idea, es muy buena eh, eso ahora, también mencionaba un punto importantísimo que como en esta primera junta de gobierno se da el primer sablazo sobre la independencia que es quitar el poder eh, del, del el poder legislativo a la corona española creando el primer congreso nacional, ¿Qué me puede comentar eh, Julio Hernaldo ¿Qué consiguió este primer Congreso Nacional? Este primer Congreso
0: comienza a avanzar con elementos que son claves para la formación de una futura República. Por ejemplo, pone especial atención a la educación, crea la Biblioteca Nacional. Ya eh, Se dice que cada cierta cantidad de habitantes se tienen que crear colegios. Eh, y otro elemento que es clave también de esta Primera Junta, y dentro de los pasos que va dando para la formación de una República o de un Estado soberano e independiente, es la formación de un primer intento de ejército también nacional, y que venía, ¿cierto?, o que tenía el objetivo de defender finalmente los logros que tuviera esta junta. Y eso también sumado ya a la incertidumbre que existía en ese tiempo, y que finalmente, recordando también cuál es el principio de una junta de gobierno, finalmente era resguardar el poder del rey, a pesar de que ese resguardo del poder del rey pudiera servir para muchas otras cosas, o se pudiera interpretar de diferentes eh, formas, y dando, ¿cierto?, esa o encauzando eso finalmente
2: la independencia Quiero agregar, ya que es súper poco lo que puedo agregar después de, 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 de lo que explicó el profe, ¿cierto? Eh, creo que hay una idea súper importante y que los chiquillos tienen que, este, que tener muy muy claro Lo que sirvió el hecho de tener un congreso es algo tan simple como poder decir nosotros mismos qué es lo que podemos y no podemos hacer y que no venga, en este caso, ¿cierto?, el rey de España, el rey de España a decirle Ustedes, chilenos, deben actuar de esta forma No, que sean los mismos chilenos que se organizan para decir Bueno, nosotros como chilenos vamos a decidir hacer esto Nosotros como chilenos no vamos a querer esto otro Y eso es súper importante, porque al fin y al cabo demuestra que tú te puedes organizar en ti mismo, ¿cierto?, es como, una, es como cuando te
1: vais de la casa al final, sí. pero qué dato importante dice ahí que quién sabe eh, quién conoce más las necesidades que el que las necesita. Bien, que quién más sabía qué necesitaban los chilenos que los propios chilenos, que no vinieron a esta idea desde afuera. Eh, este primer eh, congreso, aparte de ya ser el que le quite el poder legislativo va a reemplazar esta real audiencia, el Poder Judicial, que venía desde, eh, desde Europa, desde España principalmente, y crea el Tribunal Supremo de Justicia. Segundo sablazo importante de este movimiento de independencia, le quitamos ahora el Poder Judicial. Bien chicos, damos término al primer bloque de este programa. En resumidas cuentas podemos eh, lograr ver cómo Chile, mediante esta primera junta de gobierno, da este primer grito de independencia quitando dos poderes súper importantes a lo que es la corona española. Poder legislativo creando el primer Congreso Nacional y el poder judicial mediante la creación del Tribunal Supremo de Justicia. Así que chicos, continúen escuchando este segundo bloque. <risa>
0: la refalosa,
1: hermosa, fina, valiente, y su mirada orgullosa, hermosa, fina, valiente,
2: y su mirada orgullosa. A la refalosa niña, gritaba José Miguel. A la refalosa niña, gritaba José Miguel. Viva la patria que nace, vamos a ver, vamos
1: a ver. ¡Viva la patria que nace, ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Bienvenido de nuevo a esta segunda parte, donde vamos a hablar de una persona que ha causado problemas. Este personaje histórico que logra tomar el Ejecutivo en algún momento y así dejar sin poderes a España. Estamos hablando de José Miguel Carrera, una persona que causa bastante polémica en el mundo histórico. Julio, ¿qué nos puedes contar de él?
0: Bueno, o sea... Eh, de partida su la historia dice que era un, un personaje que era como bien impulsivo para, para que ahí los muchachos se puedan ir haciendo una idea. Entonces era alguien que, que sobre la marcha de pronto iba tomando decisiones un poco aceleradas. Y dentro de eso, eh, de pronto igual estos procesos, como es el caso de la independencia de Chile, Necesita de estos golpes de fuerza O sea, para que eh, quizás los procesos se vayan acelerando Y por otra parte vayan siguiendo un curso Y yo creo que en ese sentido José Miguel Carrera es clave para que esto pueda funcionar Lamentablemente yo creo que Quizás la parte donde eh, su vida se vuelve un poco más polémica Es hacia el final de su vida Porque eh, cómo termina Y ahí eh, cierto, yo creo que en algún momento lo vamos a tratar En un capítulo de Patria Nueva es como triste un poco igual, pero sí es alguien que deja mucho, sobre todo por eh, los avances que existen en su gobierno, y a pesar de que es breve, yo creo que va marcando, como, como, como comentábamos anteriormente, ciertos precedentes, o sea, elementos que van sirviendo cierto para ir construyendo eh, nuevos elementos en, en esta patria que se estaba formando, y ahí o, o un elemento que yo vuelvo a resaltar, es por ejemplo la libertad de imprenta que finalmente es cierto el que da paso también a la libertad de prensa que es que la ciudadanía o en este caso cierto los criollos que estaban participando activamente de todos los acontecimientos políticos pudieran eh, por medio ¿cierto? de la prensa escrita ir eh, demostrando ¿cierto? y ir comunicando sus ideas yo creo que eso va a ser clave también para que estas ideas se vayan difundiendo y vayan tomando cada vez más fuerza entonces, desde ahí tenemos, por ejemplo, un avance, como como usted, profesor, muy bien comentaba, no solamente desde eh, lo político, eh, en el caso del gobierno de José Miguel Carrera, que va eh, tomando eh, cierto poder sobre eh, lo que eran eh, es la organización del Estado, tanto en lo legislativo, cierto, judicial y ejecutivo, sino que también tenemos cambios culturales y sociales que son claves, finalmente, para la formación de de la futura república y tomando en cuenta que para ese tiempo quizás hoy en día la prensa escrita no, para nosotros no es tan relevante pero, pero sí en ese tiempo era muy relevante y de hecho en la revolución francesa y en Europa en su momento se va a constituir como se llamaba el cuarto poder o sea como un elemento que también sirve para fiscalizar eh, las acciones del Estado y de las personas que están asociadas con el Estado entonces desde ahí tenemos cierto un cambio bastante importante
1: este personaje, eh, José Miguel Carrera, y crea un, un hecho importantísimo en Chile, que es crear elementos. Empieza a desarrollar nuevos elementos. Y uno de ellos tiene que ver con los símbolos patrios. ¿Cuál es la importancia para ti, Arnaldo, de crear estos elementos?
2: Eh, bueno, primero que todo, eh, eh, hablar sobre la, la figura de José Miguel Carrera es importante. De, no podemos negar la importancia de este personaje en la historia de Chile si no fuera así, no tendría ni colegios, ni calles que se llamen como él, ¿cierto? Eh, entonces, eh, claramente es una figura clave dentro de la historia de Chile se gana una calle, que mejor que eso bueno, Zapito Lígito también tiene otra y hay otros personajillos pero, bueno, el asunto es que esta persona en particular, como lo, lo señaló el colega, ¿cierto? da, demuestra y entrega ciertos elementos de representatividad ¿Cómo se define eso? Es muy simple Por ejemplo, cuando nosotros no tenemos un equipo de fútbol que nos gusta ¿cierto? Nosotros nos identificamos con los colores ¿cierto? O con el escudo O si creamos algún grupo Si creamos algún grupo incluso en un juego en línea Y creamos algún team Hasta le ponemos un nombre En algunos le ponemos un banner O lo que sea un país necesita lo mismo, necesita elementos para que puedan reconocerse Para que uno se pueda reconocer en sí mismo y para que el resto también nos reconozca Así como, ah ya miren, ahí va caminando Chile Bueno, no caminando, pero ahí va Chile, ¿te entiendes la ¿acepto? Entonces, eh, José Miguel Carrera hace lo mismo Y escoge estos eh, símbolos patrios más allá, más allá de que no permanecieran en el tiempo Porque no son los mismos símbolos patrios actuales que, que hice lo que se hizo en el periodo de José Miguel Carrera, sí son importantes respecto a lo que significa el poder representarnos en algo, ¿cierto? Tiene una gran frase que dice, después de las tinieblas, la luz. ¿Eh? Bien poético el asunto, ¿cierto? Después de las tinieblas, la luz. ¿Cuál es la tiniebla? La tiniebla es el poder del rey, ¿cierto? El poder europeo. Y la luz es esta nueva independencia, este proceso que estamos naciendo. Y de hecho, por abajo, en la parte de abajo del escudo, dice, en latín obviamente, en este dice, por la razón o por la fuerza, lo dice en latín, ¿ya? Y eso es importante porque, bueno, ya desde ahí también surge esa frase que llega hasta el día de hoy. Podemos ver un elemento de continuidad, ¿cierto? Pero eh, ahí nos damos cuenta de cómo estas ideas se quedan reflejadas en la mente general de las personas. Y entonces se van... Eh, simplemente diciendo o más bien representando por medio de estos colores y estos símbolos
1: a la cultura chilena detrás de estos símbolos que bien nos comentaba el profesor Arnaldo también tenemos una figura y es, es también un momento de poder nombrar a, a la mujer creadora de estos símbolos que va a ser la hermana este nombre que lo reconocemos por ahí quizá por algunas canciones o como bien lo decía Arnaldo se ganó quizá el nombre de una calle tuvo quizá el honor ¿Qué va a hacer Javiera Carrera? Javiera Carrera vamos a hablar, eh, si lo comparamos un poquito con, con la época actual eh, La diseñadora de esta imagen de Chile Crear los símbolos patrios, una bandera, este escudo Tiene que ver con una imagen de Chile ¿Qué va a proyectar Chile desde ese momento hacia adelante? Julio, ¿qué nos puede agregar a esto? Sí, también
0: agregar que aparte de, de que nos podemos ir cierto eh, caracterizando de alguna forma este elemento igual marcaba o servía para diferenciarse de lo que no soy, ¿ya? Y también marca esa idea de que finalmente demostrar no soy realista, no estoy a favor de la corona, no tengo los colores de la corona. Y de hecho también por ahí más de algún historiador comenta de que esa esa triada de colores, ¿ya? va a ser usado en forma de escarapela, que es como una especie de chapita que podríamos pensar como en la actualidad y que finalmente demostraba eso y que también se usaba en público a modo de demostrar que, que estabas cierto con el bando patriota y que estabas a favor de estas ideas de, de libertad y, y
1: en contra de la monarquía. Todos estos grandes pasos que nos eh, estábamos dando, quizás pasos agigantados, eh, si lo quieren ver algunos, lo vimos en algún momento, eh, le pusieron un alto. Nos pusieron una barrera que no pudimos eh, sobrepasar, que tiene que ver con... Eh, con un personaje que es Mariano Osorio. Este personaje que va a ser enviado desde la corona para poner freno eh, a este movimiento de independencia. Toda buena historia
2: siempre tiene un enemigo, ¿cierto? Eh, llámenlo Voldemort o Kylo Ren o como quieran. Bueno, nuestra historia eh, tiene al señor Mariano Osorio. El señor Mariano Osorio es la persona encargada, ¿cierto?, por la corona española para recuperar el poder para los españoles. Spoiler. Lo logra, ¿ya? Lo logra por un periodo determinado de tiempo, ¿cierto? Eh, tres años, más o menos, tres, cuatro años, eh, y de esta forma como que se piensa que se volvió todo atrás y que todo lo que se hizo <risa> valió un pepino, Así que todo lo que hemos conversado no valió de nada y vamos a terminar. Bueno, no fue así, porque claramente la, la independencia siguió siguieron los aires de la independencia, los deseos de este, de este país independiente se movieron, a lo mejor se atrasaron, ¿cierto? Y se tuvieron que eh, ir a se, retirarse, ¿cierto? Ir a la retoguardia, en este caso, a territorio argentino, para poder juntar fuerzas, juntar ánimo, juntar gente, juntar plata, y de ahí volver de nuevo a la carga. Y en este caso, spoiler nuevamente, si sí, lo logran, y de esta forma ya eh, encaminar ya de forma definitiva, ¿cierto?, este proceso de independencia. Creo que toda buena historia tiene que tener un revés en algún momento, este es nuestro revés como pueblo chileno, ¿cierto?, y, y nada, pues la patria vieja termina, al fin y al cabo, si es que tuviéramos que ponerle una fecha, ahí, en el, el desastre de Rancagua que se le denomina, ¿ya?, no es que la ciudad de Rancagua sea un desastre, por favor, no, ocurrió un desastre en la ciudad de Rancagua, ¿ya?, ¿Ya? Eh, así que, para que lo tengan bastante claro Y ahí es donde se termina, ¿cierto? El periodo de la patria vieja y, y nada, pues es el momento entonces De las tropas chilenas de recapacitar Y juntar fuerzas para volver De nuevo a la batalla en unos años siguientes
1: Bueno, le vamos a quitar un poco El micrófono a Arnaldo ya nos llenó de spoilers No sé si vamos a tener eh, material para otros capítulos Ya que nos soltó el final De la película bastante pronto con esto damos término a nuestro segundo bloque y final de nuestro podcast y para recapitular lo que hemos hablado en esta segunda parte tenemos a un José Miguel Carrera que logra mediante un golpe de estado quitar el ejecutivo a la corona además de crear junto a su hermana los símbolos patrios, símbolos que nos van a dar una representación de querer nuestra independencia, además tenemos la llegada de Mariano Osorio, este poder de la corona para poder poner fin a este periodo mediante una batalla que es el desastre de Rancagua. largo capítulo, pero con muchas cosas Y elementos que podemos rescatar Qué bueno es poder Encontrar a personajes como carrera En nuestra historia, qué bueno es poder Analizar esta historia de esta manera Julio, ¿cómo, ¿con qué sabor Quedaste de este capítulo? Bueno, eh, creo que que como siempre es un gusto
0: de poder hablar, ¿cierto? Poder contraponer diferentes opiniones de un proceso histórico y creo que ahí nosotros podemos encontrar ¿cierto? diferentes perspectivas de análisis que, que enriquecen la mirada del proceso, ¿ya? Eh, nosotros si bien nos hemos enfocado, por ejemplo, en las características de este proceso y en los personajes, pero siempre, ¿cierto?, es... Eh, interesante contraponer visiones de estos elementos que se van analizando así que por mi parte me voy bien bien cierto a gusto de poder eh, haber conversado con, con ustedes como próceres de la historia así como los próceres
2: de la patria desde mi punto de vista yo encuentro súper bonito el hecho de poder Sentarse a hablar estos temas, ¿eh? no es una cuestión que nosotros nos no sentemos a hablar cierto a la hora de almuerzo con nuestra familia Ni menos discutir con el tío curado del asado No, pero es necesario nosotros realizar este tipo de reflexiones sobre estos procesos Porque la historia, y eso es clave, la historia no es un conjunto de fechas, no es un conjunto de personajes Que los podemos ver en una enciclopedia o buscar en Google y para eso están esas herramientas, sino que la historia debemos vivirla. ¿Y cómo la vivimos en el momento que la analizamos, en el momento que entendemos los procesos, y podemos ver esta, este asunto de las continuidades y los cambios de estos procesos? Y el caso de la independencia de Chile es súper llamativo porque tiene altos y bajos, tiene eh, luces y sombras, como quieran, ¿cierto? Procesos buenos, procesos malos, habían independentistas buenos, independentistas malos, bueno, eso también lo vamos a ir viendo al transcurso de todos estos capítulos también. Pero nada, yo más que contento Y por supuesto que voy a estar presente en la próxima,
1: Para la próxima entrega de esto Entonces sin nada más que agregar Más que una buena conversación Una conversación necesaria Así que lo dejamos invitado a nuestros otros capítulos Muchas gracias Julio Muchas gracias Hernaldo Y yo por mi parte nos despedimos Hasta luego y nos encontramos en otro capítulo que se refleja su rostro doña Javiera.